1: ndugu msikilizaji kwa kuchagua kuwa pamoja nami siku hii ya leo nami nina furaha ya kukufahamisha kwamba shauku ya moyo wako ambayo hasa ni kulisikiza neno la Mungu ni lazima utalifikia kwani nipo hapa tayari na ujumbe huo ambao Mungu amenipa kwa ajili yako kwenye kipindi kilichopita tulishughulika na utangulizi wa kitabu cha nabii Obadia na sasa naamini kwamba utayari kuingia katika mafundisho yenyewe kwa sababu hiyo Enenda pamoja nami hadi kwenye agano la kale Kitabu ni hicho cha nabii Obadia. Somo letu laanzia kwenye aya ya kwanza hadi aya ya nne. hiki cha Obadia rafiki yangu ndicho chenye ufupi mno katika vitabu vyote vya Agano la Kale. Nayo ina aya 21 pekee. Ufupi wa kitabu hiki kimewafanya wengi kudhani kwamba hakina maana yoyote na iwapoka ingeliondolewa kwenye Biblia tofauti haingelikuepo. Licha ya ujumbe huu kuwa na ufupi huo Jambo hilo alifanye ujumbe kutokuwa na umuhimu wowote na tena isitoshe iwapo Mungu hangelitaka ujumbe huu kutufikia hangeli uhifadhi hata kidogo lakini kwa kuwa upo basi ni sharti sisi kutilia maana viwavyo kama vile tunavyofanya vitabu vinginevyo kama hao manabii wengine ujumbe uliomo ni wa kimsingi nao unahusu maisha yetu moja kwa moja na kutulenga sisi wa kizazi hiki kwa hivyo ujumbe huu ni wetu leo hii. Kipengele cha kwanza ambacho nataka tuzingatie ni kuhusu kuharibiwa kwa Edomu na hilo ambalo tutaliona kwenye kipengele hicho cha kwanza ni shtaka juu ya Edomu ambalo lapatikana kwenye aya ya kwanza. Neno lake Bwana msikilizaji kwenye aya ya kwanza katika kitabiki cha Obadia latuambia yafuatayo. Maono yake Obadia ndivyo asemavyo Bwana Mungu juu ya Edomu. Tumepata habari kwa Bwana na mjumbe ametumwa kati ya mataifa akisema haya inukeni ninyi na tuinuke tupigane naye kulingana na aya hii msikilizaji Obadia ambaye hatuna habari zaidi kumhusu ila jina hili lake anena kwa uwazi kwamba haya ni maono yaliyotoka kwake Mungu na kama nilivyokuarifu katika utangulizi Edomu ndio yashughulikiwa mno kwenye kitabu hiki hii ikiwa ndio hali ni lazima kutafuta na kufahamu Edomu ni nani Kwenye kile kitabu cha mwanzo twapata habari zifuatazo kwenye sura ya 36 aya ya kwanza. Hivi ndivyo vizazi vya Esau ndiye Edomu. Kisha unapogeukia aya ya nane na tisa, habari zaidi tuendelea kuzipata kwa maneno yafuatayo. Esau akakaa katika mlima Seiri, Esau ndiye Edomu. Hivi ni vizazi vya Esau, baba ya Edomu katika mlima Seiri kutokana na taarifa hii ambayo imesisitizwa mara tatu kwamba Esau ndiye Edomu na Edomu ndiye Esau basi mara moja twafahamu kwamba watu wa Edomu au taifa la Edomu ni huo uzao wa Esau kama vile wa Israeli ni uzao wa Yakobo habari hizi hasa zinahusu hao wana mapacha wawili wa Isaka na Rebeka wao hawakufanana hata kidogo bali walitofautiana katika kila hali kisa cha watoto hawa Yaani Esau na Yakobo ndicho ambacho wakipata kwenye sura ya 25 mbele ya wao kuzaliwa. Kwenye sura hiyo aya ya 22 na 23 neno lake Mungu lasema hivi. Watoto wakashindana tumboni mwake naye akasema ikiwa ni hivi kuishi nifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia mataifa mawili yako tumboni mwako na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili na mkubwa atamtumikia mdogo. Kwa hivyo, mafarakano yaliokuepo kati ya mataifa haya mawili yalianza kitambo. Licha ya wao kuzaliwa toka kwa baba na mama mmoja, wao walikuwa tofauti mmoja na mwenzake. Esau alipenda kuwinda, naye Yakobo alikuwa mtu wa hemani au alipenda kukaa nyumbani. Hata hivyo, Yakobo alikuwa na hali ya kupambanua mambo ya kiroho, jambo ambalo Esau hakuwa nalo. Esau alikuwa ni mtu wa mwili ambaye hakujali hayo ya kiroho. Na kwa sababu hiyo, hakujali haki kama mzaliwa wa kwanza, akauza haki hiyo kwa ajili ya kula bakuli ya ndengu na mkate. Hili ndilo ambalo walipata kwenye hicho kitabu cha mwanzo, sura ya 25 kuanzia aya ya 29 hadi 30. Ndugu msikilizaji, neno lake Bwana latuambia yafuatayo kwenye sehemu hiyo. Yakobo akapika chakula cha ndengu, Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, "Tafadhali, unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi." Kwa hiyo walimuita jina lake Edomu. Yakobo akamwambia, "Kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza." Esau akasema, "Tazama, mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi?" Yakobo akamwambia, Uniapie kwanza naye akamwapia akamuuzia yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza yakobo akampa esau mkate na chakula cha ndengu naye akala akanywa kisha akaondoka akaenda zake hivyo esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza kulingana na hayo maandiko ndugu msikilizaji esau hakuuza haki ya mzaliwa wa kwanza kwa kuwa alikaribia kufa Nasio eti chakula kinginecho akikuepo katika nyumba hiyo ya Isaka bali kwa kuwa alikuwa na tamaa ya mwili aliamua kuuza haki ya mzaliwa wa kwanza ambayo pia ilikuwa inambatana na baraka za kiroho Elewa hili mtu aliyekuwa na haki hiyo ya mzaliwa wa kwanza katika Biblia huyo ndiye aliyekuwa na uhusiano na Mungu pamoja na kuwa kuhani katika jamii hiyo lingine likiwa ni kwamba alikuwa na agano na Mungu huyo ndiye aliyekuwa na fursa ya kuwa na ushirika wa karibu na Mungu. Kwa ajili ya hiyo, basi kile ambacho Esau alitenda ni kana kwamba alikuwa akisema ni afadhali apate chakula cha ndengu kuliko ushirika na uhusiano wa karibu na Mungu. Hili ambalo lilitendeka katika maisha ya Esau ni mfano kwetu wa umini, maana muumini anayo asili mbili katika maisha yake. Nazo asili hizi daima hushindana. Asili hizi ni mwili na roho. Hili ndilo ambalo mtume Paulo alikuwa akiwatahadharisha waumini katika kile kitabu cha Wagalatia sura ya tano, aya hiyo ya saba akisema haya. Kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho na roho kushindana na mwili kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnavyotaka. Hizo ndizo asili mbili mpendwa, asili mpya inayotaka kutenda mapenzi ya Mungu na asili ya kale ambayo hutaka kutenda hayo ambayo ni ya kale au dhambi asili hiyo mpya ambayo hutaka kuyatenda mapenzi ya Mungu ni asili ambayo mwanadamu huipokea mara anapomwamini Bwana Yesu Kristo nayo asili hiyo ya kale ni ile asili ya dhambi ambayo daima hufurahia kutenda hayo ambayo ni kinyume na mapenzi yake Mungu Esau anawakilisha asili hiyo ya kale bali Yakobo anawakilisha asili hiyo mpya na baada ya kuona hayo ndugu msikilizaji hasa kumusu Esau katika kile kitabu cha mwanzo kwenye agano la kale hebu sasa tumtazame kwenye kitabu cha mwisho kwenye agano la kale yani kitabu cha Malaki hii ni kwenye sura ya kwanza, aya ya pili na tatu ambayo yasema hivi nimewapenda ninyi asema bwana lakini ninyi mwasema umetupendaje je esau siye ndugu yake yakobo asema bwana ila nimempenda yakobo bali esau nimemchukia na kuifanya milima yake kuwa ukiwa na urithi wake nimewapa mbweha wanyikani. hili ambalo Mungu amelinena kwa hakika najua kwamba ni jambo ambalo laleta swali katika maisha yako au katika mawazo yako kwenye iki kitabu cha ubadia hayo yote yanayomhususu Esau yatawekwa wazi kabisa na kuonekana alikuwa ni mtu wa aina gani yote ambayo edomu aliyatenda ndiyo ambayo yalimwakilisha Esau katika kila njia nayo hiyo ndiyo sababu ya Mungu kusema kwamba Alipenda ya Yakobo na kumchukia Esau na kwa kuwa katika tumbo la mama yao Mungu alisema kwamba wao ni mataifa mawili kwa hivyo ilimbidi kusubiri hadi wakati huo ambapo hao wazaliwa watakuwa taifa ili hali yao idhibitike au kuonekana wazi kwa nini Mungu alimpenda mmoja na kumchukia mwingine Hapo awali kama vile wafahamu Mungu hakunena lolote kuohusu hao ndugu wawili hadi inapofikia kwenye kitabu hiki cha Malaki Watu hawa wawili wote walifanyika kuwa taifa kila mmoja wao. Taifa hilo la Israeli kutoka kwa Yakobo na Edomu kutoka kwa Esau. Mungu amelitumia taifa hilo la Israeli kuyaendesha mapenzi yake ulimwenguni, lakini hilo taifa la Edomu waliendelea kuwa waasi dhidi ya Mungu kama baba yao alivyo kuwa. Edomu kama watu wengi leo hii alimpa Mungu kisogo na kuyafuata mambo yake mwenyewe. Lakini swali ni hili kwa nini Mungu alichukia Esau pamoja na taifa la Edomu? Hebu tutelemke kwenye aya ya pili, ili tuendelee kuona ni yapi hayo ambayo Mungu ananena kwa habari hizi. Neno la Mungu lasema hivi: Tazama, nimekufanya mdogo kati ya mataifa, umedharauliwa sana. Kwa mujibu wa aya hii msikilizaji, watu hawa ambao walikuwa ni taifa kuu miongoni mwa taifa nyinginezo, Mungu awafahamisha kwamba kwa sababu ya tabia yao watadunishwa na kuwa wadogo pamoja na kudharauliwa sana na kwenye aya ya tatu, neno la Mungu latufahamisha hilo ambalo lilimfanya Mungu kuwatendea au kuamwagia hukumu yake sikia neno la kiburi cha moyo wako kimekudanganya wewe ukaaye katika pango za majabali mwenye makao yako juu sana asemaye moyoni ni nani atakae nishusha mimi kama vile tumesoma kwenye aya hii Tuona kile ambacho kilimfanya Mungu kumchukia Edomu nayo na ilikuwa ni hiyo kiburi aliyokuwa nayo katika moyo wake. Naam, huenda mara nilipotaja dhambi ya Edomu, ulijiuliza iwapo hilo tu ndilo lilimfanya Mungu kumchukia Esau au Edomu. Na hata kuna wengine ambao waweza kufikiri kwamba kiburi ni mbaya lakini sio kama vile watu ufikiria. Tulia basi mwenzangu, kwa upole ni kufahamishe kwa nini kiburi ni jambo ambalo Mungu analichukia mno. Hebu fikiria habari hii. Iwapo ninamfahamu mKristo ambaye ni mlevi, nami nije kwako kama mchungaji wako ili unipe ushauri, bila shaka ungenipa ushauri kwa kuniambia kwamba huyo anayekiri kwamba ni mKristo lakini ni mlevi anahitaji nidhamu hata kutengwa kutoka kwenye ule ushirika kwa muda. Kisha ni kwambie baadaye kuhusu habari za mzee wa kanisa ambaye alishikwa akiiba toka kwenye duka naamini kwamba huyo pia utaniambia nifanye kama vile ambavyo ulinishauri kufanya huyo mshirika au mkristo aliyekuwa mlevi nami haya yote kwa hakika ningelikubaliana nawe ila habari gani iwapo ningelikwambia kwamba kuna mkristo ambaye anakiburi na majivuno mno na kwamba ingelifaa atendewe kama huyo mlevi pamoja na mwizi je ungelisema nini Najua kuwa wengi wangesema kwamba ni vyema mchungaji azungumze naye na kumshauri kwamba kiburi na majivuno sio kitu kizuri na huenda mmoja aweza kusema kwamba yeye hadanganyi wala kuiba wala si mlevi. Ila rafiki mpendwa mbele ya Mungu kiburi ni dhambi ambayo Mungu anaichukia sana na amenena kinyume yake kuliko dhambi nyinginezo. Hili ambalo na kunenea ni jambo ambalo lapatikana katika sehemu nyingi kwenye Biblia jinsi ambavyo Mungu anavyochukia kiburi miongoni mwa hivyo ambavyo ni chukizo machoni pake ni haya ambayo yapo kwenye Mithali sura ya sita, aya hiyo ya sita hadi 19 ambayo yatupa orodha ifuatayo ya hayo ambayo Mungu anayachukia la kwanza kabisa ni macho ya kiburi na pili ni huo ulimi wa uongo tatu ni hiyo mikono imwagayo damu isiyo na hatia na nne ni huo moyo ndao waza mawazo mabaya kisha la tano ni miguu iliyomiepesi miepesi kukimbilia maovu na sita ni shahidi wa uongo na saba ni huyo ambaye anapanda mbegu za fitina kati ya ndugu kwenye orodha hii msikilizaji la kwanza ambalo Mungu anachukia ni kiburi naam macho yenye kiburi ni chukizo mbele za Mungu mara unapomdharau mtu au yote jambo hilo ni chukizo mbele za Mungu na naweza kusema kwamba kuliko huyo ambaye ni mlevi au mwizi kwa taarifa yako hayasiyo pekee ambayo Mungu amenena kuhusu kiburi bali unapoendelea kusoma neno lake utapata kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi lakini huwapa wanyenyekevu neema. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya nane, aya hiyo ya tatu neno la Mungu latuambia hivi. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu kiburi na majivuno ni njia mbovu na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Naye mtume Yohana kwenye hicho kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya pili aya ya 16 asema kwamba kiburi cha maisha hakitokani na Mungu Baba. Labda swali la kujiuliza ni hili. Je, kiburi cha maisha chatoka wapi? Naam, iwapo kuna hilo ambalo hasa latoka kwenye moyo wa shetani, basi ni hiki, kiburi cha maisha. Rafiki yangu, nasikitika kwamba wengi miongoni mwa wapendwa wanayo kiburi ya ngozi ya rangi yao kabila lao maumbile na hata wanakiburi kwa kuwa wameokolewa kwa neema bali wokovu ni jambo ambalo hufai kujivunia ila wahitaji kumtukuza Mungu jambo ambalo lafaa kukunyenyekea je huoni haya kwamba ulikuwa mwenye dhambi asiyejiweza na kisha ukookolewa kwa neema yake Mungu ndugu msikilizaji ni lazima uwe mnyenyekevu katika moyo wako la sivyo Mungu atakupinga na pia atakushusha. Nitakuuliza usome lile ambalo neno lake Bwana latunenea katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili, aya hiyo ya tano na kuendelea pamoja na lile ambalo tuwalipata katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya hiyo ya nane. Fahamu kwamba msikilizaji unyenyekevu ni kito cha thamani ambacho ni lazima ujitahidi kuwa nacho nayo na upatikana kwa njia moja tu ya kulitii neno la Mungu kwa kila hali na njia. Kiburi ndugu yangu ndicho ambacho kimeharibu ushuhuda wa Wakristo wengi na zaidi kuwafanya wawe wavivu katika kumzalia Bwana matunda. Kiburi kimewaangusha maelfu ya waumini na wengi zaidi wameshindwa kuamka kwa sababu hiyo hiyo. Isitoshe rafiki yangu dhambi ya shetani ilikuwa ni hiyo moja, yaani kiburi. Hili ndilo walipata kwenye kile kitabu cha ezekeli, sura ya nne kuanzia aya ya mbili hadi nne Unaposoma kwenye sehemu hiyo utafahamu kwamba shetani kwa kiburi chake alitaka kuwa Mungu. Na pia unaposoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya nne, aya hiyo ya 30 hadi 32 utapata kwamba kiburi ndiyo ilikuwa shina ya kufanyika kwa nebkadreza kuwa kama mnyama kwa muda. Msikilizaji, hilo ambalo lilimpata nebkadreza, ni kielelezo hicho ambacho huwapata wale wote ambao wanao kiburi. Na ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba Hatuishi katika nyakati zile ambazo Nebukadneza aliishi maana iwapo ingelikuwa hivyo basi kwa kuwa kuna watu wengi ambao wamejiinua na kuona kana kwamba hakuna mwingine kama wao leo hii huenda tungekua na wengi ambao wangekua hali hiyo ya Nebukadneza yani wangekua na akili kama za mnyama na kula majani kama ngombe ndugu msikilizaji Mungu alimshusha Nebkadreza hata kufikia kiwango cha mnyama jambo la kutufahamisha kuwa kiburi ni hatari Iwapo wajiuliza kiburi ni nini, basi jibu lako ndilo hapa, nataka nikupe sasa hivi. Kiburi ni hali hiyo ya kujiona kwamba waweza kuishi au kuendelea maishani mwako bila Mungu. Na hii ndiyo ilikuwa hali ya taifa hili la Edomu, walikuwa na kiburi kama baba yao Esau. Kumbuka kwamba baba yao hakuonea thamani haki yake ya mzaliwa wa kwanza na akaiuza kwa sababu ya bakuli ya ndengu tu pamoja na mkate. Alipenda bakuli ya ndengu na mkate Kuliko hilo ambalo Mungu alikuwa amemwandalia. Hakumjali Mungu aliyempa haki hiyo na kwa njia hiyo pia alimdharau Mungu. Na sasa Esau amekuwa taifa kubwa lakini kama vile ambavyo ilikuwa hapo awali moyo wake umeinuka na hataki lolote kumuhusu Mungu wala hana haja ya Mungu. Haya yote ndugu msikilizaji ndiyo ambayo tuyaona kwenye kizazi chetu cha leo. Naam, kuna wale ambao wanataka uhuru wao, uhuru wa kuyatenda watakayo hasa uhuru wa kutosumbuliwa na matakwa yake Mungu. Yaani kama Edomu hawamtaki Mungu hata kidogo, wao wanajitosheleza katika kila jambo. Lakini hiyo ni kweli au ni kujidanganya nafsi zao wenyewe? lako msikilizaji ni kujichunguza iwapo unamtegemea Mungu au wajitegemea mwenyewe. Tutakapokuwa tukiendelea, tutajifunza kuhusu hao ambao wanajitegemea na mwisho wao. Kwa hivyo, kaa pamoja nami ili umakinike Nayo aya ya nne, yaendelea kutupa habari za Edomu katika kitabi hiki cha Obadia kwa maneno yafuatayo. Ujapo panda juu kama tai, ijapokuwa kioto chako kimewekwa kati ya nyota, nitakushusha kutoka huko, asema Bwana. Katika maandiko rafiki msikilizaji, mara nyingi ndege huyo tai huwa ya akilisha uungu au Mungu. Kwa msingi huo, watu hawa wa Edomu kama vile Shetani alivyojaribu kumpindua Mungu. Hivyo ndivyo wao pia walitaka kufanya. Walitaka kushughulikia hilo ambalo ni Mungu pekee yuweza kulishughulikia. Kama shetani walitaka kupanda juu zaidi ya nyota, lakini Mungu atawashusha kutoka huko. Hili ni jambo ambalo laniletea swali ambalo pia waweza kujiuliza. Je, ni watu wangapi leo hii ambao huyaendesha maisha yao kana kwamba Mungu hayupo? Wao hujiona kwamba wanao uwezo wa kuishi bila Mungu na wala haumhitaji. La kufurahisha msikilizaji ni kwamba Mungu alipotuumba hakuweka ule mviringo ambao watumika katika kuelekeza magari ili atuelekeze. Kwa nini? Sababu ni kwamba Mungu anataka kwa hiari yetu tumpe maisha yetu naye atuongoze. Hatua ya kwanza ikiwa ni kwamba anataka tumwendelee ili atuokoe kwa imani katika mwana wake Yesu Kristo na kisha kutuelekeza milele. Wakati wowote wa ambapo twajiongoza basi sisi hujifanya kuwa Mungu jambo ambalo ni chukizo machoni pake maana hiyo ni kiburi na ikiwa waenenda katika hali msikilizaji fahamu kwamba watenda hilo ambalo litakuumiza si katika maisha haya tu bali u katika hatari ya kukosa uzima wa milele mtu anayeishi bila Mungu huyo ufanana na mnyama maana kiburi chake humshusha na kumfanya kuwa hivyo kuna hao ambao walisema kwamba mwanadamu alitoka kwenye mnyama lakini naona kwamba ndugu yangu wanadamu ndio wamekuwa kama wanyama baada ya wao kudai kwamba wanaweza kuishi bila Mungu hebu fikiria hili mnyama yupi ambaye ni shoga au hupiga mkewe au mumewe ni mnyama yupi ambaye huwaua wenzake kwa ajili ya mali au kutafuta uongozi isipokuwa mwanadamu nitakuuliza rafiki yangu utazame maisha ya mwanadamu Nawe utaona kwamba mwanadamu bila Kristo, mwanadamu bila Mungu, maisha yake ni ubatili kuliko ya mnyama. Haya ndiyo yaliyokuwa maisha ya watu wa Edomu na pia ndivyo ilivyo katika kizazi hiki kwa mtu yeyote ambaye hamtaki Mungu maishani mwake. Lakoni kuchagua, utakuwa upande upi? aidha utamruhusu Mungu ayaokoe maisha yako na kukuongoza au utajiongoza mwenyewe? Utakalo hilo litakuwa lako pamoja na matokeo yake. Ndugu msikilizaji, Mungu amekupa ufahamu na hekima na naamini kwamba utachagua hilo ambalo ni sawa kabisa, yani kumfuata Mungu kwa mwana wake Yesu Kristo. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twaja mbele yako tukiungama kwamba wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu kama wewe. Umetuumba na pia kutunaimisha kwa kutupa akili ili tutambue kwamba wewe ni muumba wetu na hatuwezi kuishi bila wewe niombi langu kwamba kutokana na haya ambayo tumejifunza kuhusu kiburi na maafa yake bwana utatusaidia tusije tukajipata humo kwani wote wenye kiburi hao ni chukizo mbele zako na pia utawahukumu lakini wale walio wanyenyekevu unawapa neema yako ili waishi kulingana na matakwa yako tufundishe ni jinsi gani ambayo wataka tuenende kwa kuwa wenyewe hatuwezi bila wewe ombi hili naomba kwa imani pamoja na ndugu yangu msikilizaji kwamba utatutendea kwa kuwa tumeomba kwa jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Kama vile tumejifunza kufikia hapo msikilizaji mpendwa naamini kwamba kiburi ni hali ambayo wafaa kujiepusha nayo. Najua kwamba si rahisi mtu kufahamu kwamba anayo kiburi ila ni vyema kwako kila mara kumwomba Mungu akusaidie usiwe nayo. Pamoja na hili Mchungaji au ndugu anapokukosoa, kubali kukosolewa, maana huo ndio wokovu wako. Basi, ungana tena pamoja nami kwenye kipindi kijacho ili tuendelee na somo letu hili. Hadi wakati huo, amani ya Kristo iwe na roho yako. Ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: ya hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transwild Radio Sanduku la posta ni mbili moja 514 moja Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transwild Radio Sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 05, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa heri. na neno litaendelea.